0: 공동체 만들기 은혜를 담은 말 신자들 사이의 언어 생활에 관한 바울의 권면 중에서 지금 당신에게 가장 중요한 것은 무엇인가 에베소서 4장 25에서 32절에서 바울은 흥미로운 구조를 반복적으로 사용하는데 에베소서 4장 25절이 그 예이다 부정명령 거짓말을 버리고 그 다음 긍정명령 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 그리고 그 근거 이는 우리가 서로 지체가 됨이라 가 나오는 구조이다 진실을 말하라는 바울의 권고는 무심하게 사실만을 반복해 다른 교인들과 대립하라는 말이 아니다 바울의 말은 화평을 증진하는 방법으로 진실을 말하라는 스가랴 8장 16절의 권면과 같은 맥락이다 바울은 노함과 분노를 내는 말을 금하기 때문에 에베소서 4장 26절의 말씀은 회중 가운데 분노를 행사하는 것을 허용하는 것이 아니다. 오히려 바울은 분노의 가능성을 인정하면서도 분을 내더라도 죄를 짓지 말라는 권면으로 분노의 표현을 제한한다 도둑질에 대한 권면은 부정과 긍정명령 이후에 근거가 등장하는 형식을 잠시 중단한다. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 라는 부정명령이 앞에 있고 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라는 긍정명령은 마지막에 두며 그것의 근거를 중간에 두어 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있게 하라고 권면한다. 바울은 아마도 사도행전 5장 1에서 11절에 기록된 아나니아와 삽비라의 이야기에서 나타난 도둑질과 구제의 연관성 때문에 도둑질에 대한 권면의 구제의 내용을 함께 기록했을 것이다. 그리스도의 변화시키는 능력에 대한 바울의 믿음은 심지어 도둑마저도 돕는 자가 될수 있다고 말하고 있다. 그런 다음 바울은 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말라고 명령 하는데 이는 파괴적인 말이 입 밖으로 거침없이 흘러나와서 해로운 일을 하는 것을 묘사한다. 바울은 단순히 부정적인 표현이 멈추는 것에 그치지 않고, 첫째, 덕을 세우며, 둘째, 적절한 때에, 셋째, 듣는 사람에게 은혜가 되게 하는 새로운 기준을 담은 긍정적인 말로 대체되기를 바란다. 우리의 모든 말이 그렇게 될수 있다면 얼마나 좋겠는가? 교훈입니다. 바울은 공동체를 세우는데 있어서 말의 중요성을 강조한다. 그리스도인은 부정적인 말의 폐해에서 벗어나 덕을 세우며 은혜가 있는 적절한 말을 해야 한다. 묵상 말이 입 밖으로 흘러나올 때에 그것은 세상에 영향을 줍니다. 당신이 행한 말에 잘못된 영향이 있다면 어떤 성격의 것입니까? 적용 더러운 말이 입에서 나오지 않게 하기 위해서 당신이 어떤 것을 실천할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다 선한 말로 은혜를 끼치라 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 에피소서 4장 29절 이 성경 말씀에 비추어 보면 산상에서 하신 그리스도의 말씀이 농담, 실없는 소리 상스러운 대화 등을 정죄한다는 것을 알수 있다 그 말씀은 우리의 말이 진실할 뿐만 아니라 순결하기를 요구한다. 산상보훈 69 주님, 진실을 말하기 원하는 저의 입술에 은혜를 더해 주셔서 화평을 만드는 자가 되게 하옵소서. 말과 관련된 저의 실수와 허물을 겸손하게 고백하오니 용서해 주시고 언어생활을 새롭게 하셔서 공동체를 세우는 말을 하게 helps itself.
1: 2020년 8월 미국 미시간주 사우스필드에 거주하는 티메샤 보샹의 가족은 뇌성마비를 앓고 있던 티메샤가 호흡곤란을 겪자 9.11에 신고합니다. 이후 출동한 구급대원들의 심폐소생술 등에도 반응이 없자 구급대원들은 응급실 의사에게 연락했고 이 의사는 구급대원들이 제공한 정보를 토대로 티메샤가 사망했다는 결론을 내렸습니다. 그런데 놀랍게도 장례를 준비하던 장례식장 직원이 티메샤가 살아있다는 사실을 발견했고 티메샤는 뒤늦게 병원으로 옮겨집니다. 티메샤가 8주간 혼수상태로 간신히 생명을 연명했지만 결국 8주 만에 정말로 사망하고 말았습니다. 다시 일어났으면 좋겠는데 꼭 살아났으면 좋겠는데 그런 희망도 없이 그저 상역길을 떠나야 하는 극한의 슬픔이 나옵니다. 우리는 남편을 잃은 여인을 과부라고 부릅니다. 부인을 잃은 남편을 호랍이라 부르고요. 그리고 부모를 잃은 자식은 고아라고 부릅니다. 그런데 자식을 잃은 부모를 부르는 명칭은 없습니다. 하나밖에 없는 독자를 잃어버렸습니다. 집을 나간 것이 아니라 세상과 이별하게 생겼어요 어머니는 깊은 슬픔에 빠집니다 이 슬픔에 예수님께서 직접 찾아오십니다 누가복음 7장 13절과 14절 앞부분입니다 주께서 과부를 보고 불쌍히 여기서 울지 말라 하시고 가까이 오사 예수님께서 가까이 오십니다 나인성 문 앞에 여느 상여와는 다른 한 상여 행렬이 나옵니다 엄마 혼자 상주가 되어 동네 사람들과 함께 울며 상여 뒤를 따르고 있습니다 상여의 무리는 언제나 슬프지만 이들은 누가 봐도 더 극심한 슬픔에 눌려 있었습니다 이때 예수님과 무리들이 그 성을 향해 가다가 이 장례 행렬을 만납니다 왜 하필 예수님께서 이때 이곳에 나타나셨을까요? 이 사건이 예수님의 생애 중 그냥 우연히 일어난 사건일까요? 아니요 결코 예수님의 사역은 우연히 있을 수 없습니다 모든 사건은 필연적인 하나님의 섭리와 계획 속에 진행되고 있습니다 시대 소망 311 쪽에는 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서는 우리가 있는 곳에 찾아오신다. 예수님은 계획을 갖고 섭리 속에 찾아오시는 분입니다. 우리가 있는 곳에 찾아오기를 기뻐하시는 분이세요. 그런데 오늘 말씀에 예수님께서 가까이 한 곳은 어디였습니까? 무엇이 있었죠? 네. 장례의 행렬, 시신이 들어있는 관 가까이로 가셨어요 가까이 해야 아무 유익이 없는 부정한 것입니다 누구든 가기 싫어하고 떨어져 있기를 원하는 그런 자리에 예수님께서 가까이 가셨어요 병든 사람, 소외당한 사람, 죽어가는 사람 오늘 말씀처럼 심지어 죽은 사람을 가까이 하신 것입니다 왜요? 예수님은 생명이시오 능력이시오 사랑이시기 때문입니다 예수님이 초대받으셨던 잔치자리를 기억해 봅니다 첫 번째 초대받았던 혼인잔치 두 번째 초대받았던 마태의 잔치 최후의 만찬까지 모두 주님을 필요로 하는 잔치자리였습니다 포도주가 모자란다거나 바리세인의 음모가 있다거나 죽음을 준비하는 자리였죠 늘 문제와 고난이 있는 곳이었습니다 그러나 어느 장소든지 예수님께서 가까이 하시는 곳에는 기적이 일어나고야 말았습니다 예수님께서 가시는 곳에서는 언제나 하늘에 복이 가득했다는 사실을 우리가 먼저 기억해야 합니다 다시 돌아와서요 여기 관 속에 죽은 젊은 청년이 있습니다 외아들 아주 귀하고 보배로운 존재예요 꿈의 상징이요 희망의 상징이었던 청년이 죽었습니다 이 청년이 죽음으로 그를 키우던 어머니의 꿈도 사라져버렸어요 오늘을 살아가는 우리 인생의 모습을 여기서 발견하게 됩니다 매일 바뀌는 세상의 여러가지 상황 살아가기 힘든 세상에 우리의 기대가 허물어지지는 않았습니까 우리의 꿈이 사라져 버리지 않았습니까 희망을 걸고 있던 나의 일들이 다 실패하지 않으셨습니까 그래서 이제 아, 아이 청년처럼 나는 이제 이 사회에서 매장되는구나 라고 절망의 생각이 들지 않으십니까 희망이 될 만한 조건이 사라지고 기대할 만한 근거들이 다 없어져 버리지는 않았습니까 여러분 슬퍼하는 그 어머니에게 다가가셨던 죽은 청년에게 다가가셨던 그 예수님을 기억하시기 바랍니다 긍휼의 눈, 측은한 눈, 한없는 사랑의 눈으로 죽음의 절망에 빠져있는 저와 여러분의 곁으로 여전히 찾아오시고 다가오시는 사랑의 예수님을 바라보고 경험하게 되시기를 간절히 바랍니다 누가복음 7장 1 4절입니다 가까이 오사 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라 예수님이 손을 대십니다 예수께서 장례 행렬 곁으로 오시고 청년이 누워있는 관에 그 손을 얹으십니다 사람들이 의아해합니다 인간의 손은 어떻습니까? 인간의 손이 닿는 곳마다 부정이 난무하고 그 손이 닿는 곳마다 살륙과 폭력과 속임수가 가득 차 있지 않습니까? 더러운 손으로 뇌물을 주고받고 남을 손가락질하며 이 손으로 피를 흘리는 바로 죄인의 손이에요 인간의 손은 닿을 때마다 상처받고 아픔이 있고 피흘림이 있습니다 반면 예수님의 손은 어떤 손입니까? 생명을 창조하신 능력의 손이요 죽은 자를 살리시는 생명의 손이요 그리고 곧 십자가에 못 박히실 구원의 손이었습니다 예수님의 손은 생명을 창조하고 구속할 능력이 있으신 전능자의 손입니다 죽어있는 자를 일으키시고 어둠을 걷어내시는 손이에요 어둠을 걷어내신 예수님의 손이 청년의 관 위에 닿는 순간 어떤 일이 일어납니까? 예수님의 손이 그 상여에 닿는 순간 반사적으로 그 상여의 행렬이 그 자리에 멈춥니다 제가 군에 있을 때 행군을 하거나 구보를 하거나 하다못해 식사를 하러 함께 가다가도 그 부대의 대장님을 만나면 그 자리에 모두가 멈춰섭니다 그리고 차렷하고 지나가실 때다 같이 격례를 합니다 근데참 부담스러운 멈춤이에요. 이 사람을 답답하게 하는 멈춤입니다. 달갑지 않은, 싫은데 억지로 멈춰야 하는 상황이 바로 그 상황이에요. 멈춰라고 해서 멈추게 됩니다. 그런데 누구의 제안도 아닌, 누가 먼저 시작한 것도 아닌데 동시에 그들의 걸음이 멈춰섭니다. 예수님의 손이 닿는 순간은 인간의 슬픔이 끝나는 순간이요 인간의 절망이 사라지는 순간임을 기억하시기 바랍니다 여러분 예수님의 능력의 손이 우리 위에 닿을 때할 일이 무엇입니까? 동작을 멈추는 일이에요 상여를 세우신 다음에 손을 얹으신 것이 아니라 손을 대신이 상여가 멈춰 섰습니다 서다라는 것은 지금까지 진행되어 가던 일이 끝났다는 것입니다 이제 장지로 가던 걸음 시신을 파묻으려던 일을 중단하고 상여꾼들이 할 일이 없어졌다는 말씀이에요 예수님께서 저와 여러분의 곁에 오셔서 죽어있는 신앙의 주님의 능력에 손을 대시면 이제는 그 죽음의 행렬을 멈추시고 끝내실 수 있음을 기억하시기 바랍니다 여러분 인생의 여정 중 예수님을 만나 주님께서 여러분께 손을 얹으시거든 그 자리에 멈추시기를 바랍니다 예수님께 죽은 몸을 맡기면 주님께서 우리를 새롭게 해주실 것입니다 죽었다고 생각되십니까? 신앙에서 이미 죽은 것 같고 더 이상 아무 희망이 없다고 생각되십니까? 죽어있는 나를 만지시고 손을 대시는 무한의 능력이신 예수 그리스도의 손길을 경험하게 되시기를 간절히 바랍니다 누가복음 7장 14절과 15절입니다 예수께서 가라사대 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시매 죽었던 자가 일어앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어미에게 주신대 예수님께서 죽은 자를 향해 말씀하십니다 관을 메고 가던 상역군들이 발을 멈추고 예수님의 행동을 지켜봅니다 죽은 청년의 어머니도 그 울음을 잠시 그치고 예수님의 얼굴을 쳐다봐요 그 순간 예수님의 입이 열리고 말씀이 선포됩니다 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 시대의 소망 318쪽은 그 상황을 이렇게 묘사합니다 그 음성은 죽은 자의 귀를 울렸다 청년은 눈을 떴다 예수께서 그의 손을 잡으시고 일으키셨다 예수님의 음성이 죽은 자의 귀를 울렸습니다 예수께서 말씀하시면 죽은 자도 들을 수 있어요 여러분 이 사실은 이 약속은 우리에게 희망입니다. 영원히 산 자의 음성이 죽은 자를 향해 들리는 순간 그 죽은 자가 음성을 듣고 살아난다는 희망이에요. 절망의 늪에 들려진 희망의 소리요. 어두움의 땅에 퍼져간 빛의 음성이었습니다. 무덤 속에서 썩는 냄새가 진동할 무렵에 들려진 주님의 음성이 배로 동인채에 누워있던 시체를 밖으로 걸어 나오게 만들었습니다. 해골이 뒹굴던 절망의 골짜기에 여호와의 말씀이 떨어지자 그곳에서 뼈들이 살아나는 기적이 시작되었어요. 그래서 하나님의 증인들이 되고 하나님의 군대가 되었습니다. 이것이 바로 창조의 능력이에요. 예수님은 말씀의 본체십니다. 말씀은 예수님의 실체이십니다 말씀이 육신이 되어 세상에 오셨고 그분이 예수님이세요 태초의 천지가 창조될 때이 말씀이 없이 지은 것이 하나도 없는 그 창조의 능력이 지금 죽음의 권세를 향해 물러가라고 명하시는 것입니다 생명의 주님이 사망의 삼키움받은 한 죽음을 향하여 명하시자 그 죽음은 물러가고 다시 생명을 얻게 되었습니다. 요한복음 5장 25절에 있는 말씀이에요. 무덤 속에 있는 자들이 다 하나님의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 수십 년 동안 누워있던 환자에게 일어나 거르라는 한마디로 일어나게 하신 주님. 수백 수천 년이 지났을지 모를 해골들을 하나님의 큰 군대로 만드신 주님 장사 지낸 지 사흘 만에 무덤을 뚫고 다시 살아나신 그 주님께서 죽음을 향해 명령하는 것 이것이야말로 가장 당연한 것이 아니겠습니까 여러분 혹시 수십 년 동안을 죽은 신앙 죽은 심령이 되어 매장지로 가는 매장 직전의 심령들이 오늘 말씀을 듣는 분들 중에 있지 않으십니까? 내가 내게 말하노니 일어나라는 주님의 음성을 들으시기를 간절히 바랍니다 꿈도 희망도 다 사라진 채 절망과 고통의 비참한 나날을 보내고 있다면 여러분 능력의 구조 예수 그리스도의 말씀으로 희망 가운데 되살아나시기를 간절히 바랍니다 오늘 이 청년이 살아나게 된 근거가 무엇입니까? 어머니의 믿음이 있었나요? 아니요 죽은 자가 관 속에서 믿음이 있었습니까? 아니요 누가 그를 살려달라고 예수님께 붙잡고 애원하였습니까? 전혀요 그런데 왜 예수님께서 그를 살려주신 것입니까? 예수님이 그 과부를 보셨을 때 13절에 보니 어떠셨다고요? 불쌍히 여기셨어요 기적의 근거가 될 만한 구절은 거기밖에 없습니다 그러나 여러분 사실 그거 하나면 촉합니다 예수님의 마음을 움직일 수 있다면 우리는 기적을 볼수 있습니다 측은함에 기적을 주셨어요 우리가 모든 수단을 다 동원해서 하나님께 부르짖는다 할지라도 주님의 사랑과 자비가 없으면 주님의 은혜가 아니면 아무것도 이룰 수 없어요 지금 우리의 기도가 좀 부족해도 우리의 사랑이 좀 부족해도 우리가 주님과 만나기만 한다면 주님은 우리에게 복을 내려주실 것입니다 이 과부가 어떻게 주님의 기적을 경험했습니까? 이 엄마는 너무 힘이 없었어요 이제는 아무것도 의지할 것이 없었습니다 모든 것을 포기했어요 더 이상 기대할 만한 것도 이제는 사랑할 것도 다 사라졌습니다 완전히 여인의 인생이 한 가정의 전부가 다 부서졌습니다 그때 바로 그때 주님이 일하신 것입니다 여러분 우리의 인생의 고집을 포기하는 시간이 바로 주님이 일하시는 시간이요. 우리가 철저하게 부서지는 그 시점부터 주님은 우리 인생을 다시 꾀맞추기 시작하십니다. 우리가 끝까지 고집스럽게 붙잡고 있던 그 남은 하나마저 포기할 때 주님께서 일하셔요. 사랑하던 것이 다 사라지고 가치를 부여하던 것이 다 무너져서 이제는 도저히 의지할 것이 없을 바로 그 시간에 우리 앞에 주님께서 나타나십니다. 그래서 망가진 인생을 회복시켜 주셔요. 부서진 생명을 회복시켜 주십니다. 시대의 소망 319쪽에 있는 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그분은 우리의 슬픔에 동정을 느끼신다. 지난 날 사랑하고 불쌍히 여기시던 그분의 마음은 변함이 없는 온유한 마음이다. 죽은 자를 살리신 그분의 말씀은 나인성의 청년에게 말씀하실 때와 같이 오늘날에도 효험이 있다. 그 능력은 세월의 추위로 말미암아 감소되지도 당신의 넘치는 은혜의 끊임없는 활동으로 인하여 고갈되지도 않았다. 당신을 믿는 모든 사람에게 그분은 여전히 살아계신 구주이시다. 아멘 하나님이 사랑하시는 성도 여러분 나의 가정에 나의 삶에 원치 않는 어둠과 절망이 자리잡고 있지는 않습니까? 여러분의 앞에 주님께서 찾아오시어 세우시고 손을 대시며 말씀하실 때 생명의 구주의 음성을 듣게 되시기를 간절히 바랍니다 오늘날 아무 희망 없는 세상을 살아가고 있는 우리에게 예수님은 희망 그 자체로 다가오십니다. 당신을 믿는 모든 사람에게 여전히 살아계신 구주 예수 그리스도를 희망으로 안고 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 바라며 말씀을 마치겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강 개혁 나는 하늘에 계신 우리 아버지께서 건강 개혁에 대한 큰 빛의 축복을 주셔서 우리에게 주신 요구를 순종하고 그분의 소유인 우리의 육체와 정신으로 그분께 영광을 돌리고 마침내 하나님의 보좌 앞에 흠없이 설수 있게 해 주신 것을 보았다. 우리의 믿음은 표준을 높이고 한 걸음씩 전진하기를 요구한다. 많은 사람은 다른 건강개혁자가 쫓는 길에 대하여 의문을 갖는 한편 이성적인 사람으로서 그들 스스로 무엇인가를 해야 한다. 인류는 비참한 상태에 놓여 있으며 각종 질병으로 고통을 받고 있다. 많은 사람은 선천적 질병을 가지고 있으며 부모의 그릇된 습관 때문에 큰 고통을 당하고 있다. 그럼에도 불구하고 그들은 그들 자신 뿐만 아니라 그들의 자녀들로 하여금 부모가 걸어간 그릇된 그 길을 쫓아가게 하고 있다 그들은 그들 스스로에 관하여 무지하다 그들은 병들어 있으면서도 그들 자신의 그릇된 습관이 엄청난 고통을 주고 있다는 것을 깨닫지 못한다 식사 습관이 사람의 건강과 품성 이 세상에서의 유용성과 영원한 운명에 참으로 크게 관련되어 있다는 사실을 이해하기 위하여 충분히 각성하고 있는 자가 여전히 별로 없다. 나는 하늘에서 온 빛을 받아들이고 빛 가운데서 걸어가는 유익을 깨달은 자들이 아직도 지식이 없어서 고통당하고 있는 자에 대하여 더큰 관심을 나타내야 할 의무가 있음을 보았다. 구주께서 신속히 나타나시기를 바라고 있는 안식일 준수자는 이 위대한 개혁 사업에 있어서 관심의 부족을 나타내는 자가 되어서는 결코 안 된다. 남녀는 교훈을 받아야 하고 목사와 백성은 그 문제를 검토하고 그것을 다른 사람이 깨닫도록 강조하는 일에 있어서 그들에게 지워진 사업의 책임을 느껴야 한다. 나는 우리가 고통당하는 자와 질병을 예방하기 위하여 육체를 돌보는 법을 배우고자 하는 자를 위하여 집을 제공해 주어야 할 것을 보았다. 우리는 병들어 있으면서 진리를 실천하고자 하는 사람이 건강의 회복을 위하여 우리의 믿음에 동조하지 않는 인기 있는 수치료원을 찾아가는 일에 무관심한 상태로 있거나 그렇게 하도록 강요해서는 안 된다. 만일 그들이 건강을 회복한다면 그들의 종교적 믿음은 희생당하게 될 것이다 육체적 허약 때문에 크게 고통을 받은 사람은 정신적으로나 도덕적으로 연약하다 그들이 물의 올바른 사용, 올바른 공기의 사용, 적당한 식생활 등에서 오는 유익을 깨달을 때 그들은 이것을 성공적으로 다루는 법을 이해하는 의사들이 그들의 종교적 신앙에서 크게 그들을 잘못되게 할수 없다고 믿게 된다. 또한 의사들이 고통당하는 인간을 유익하게 하는 위대하고 훌륭한 사업에 종사하고 있으므로 그들은 거의 또는 완전히 옳다고 믿게 된다. 이와 같이 우리의 백성들은 이런 시설에서 건강을 회복하기 위한 그들의 노력 때문에 올무에 걸리는 위험에 처하게 된다. 나는 다시 신앙적 원칙으로 강하게 무장하고 하나님의 모든 요구를 순종하는 일에 확고한 자가 다른 신앙을 가진 사람이 당대의 인기 있는 건강 기관에서 얻을 수 있는 유익을 얻을 수 없음을 보았다 안식일을 지키는 자는 독특한 신앙을 가지고 있다 하나님의 소유가 되어 그분의 인정을 받기 위하여 그분께서 요구하시는 대로 하나님의 계명을 지키는 것은 인기 있는 수치료원에서는 심히 어렵다. 그들은 좋은 것은 취하고 나쁜 것은 버리기 위하여 언제나 복음의 채를 가지고 다니면서 그들이 듣는 모든 것을 체질해야 한다. 어떤 곳에 세워진 수치료 시설은 미국에서 가장 훌륭한 기관으로 존속해왔다. 그 기관의 경영자는 질병의 치료에 관한 한 위대하고 훌륭한 사업을 해왔다 그러나 우리는 그들의 신앙적 원칙을 신뢰할 수 없다 그리스도인이라고 공언하면서도 그들은 카드놀이, 댄스, 극장 출입 등을 환자에게 권유한다 이 모든 것은 악으로 기울어지게 하는 경향이 있거나 적어도 악의 모양을 가진 것이요 그리스도와 그분의 사도들의 교훈과 전혀 반대되는 것이다 건강을 회복할 목적으로 이 기관을 방문하는 양심적인 안식일 준수자는 그들의 믿음을 타협하지 않고 그들의 구속주의 사업의 수치를 돌리지 않고 그들 자신의 영혼을 예속 상태로 이끌지 않도록 하기 위하여 스스로를 끊임없이 지킬 수밖에 없다면 그들이 바라는 유익을 얻지 못할 것이다. 나는 안식일을 지키는 자가 동일하게 귀중한 믿음을 가진 자를 위하여 그들의 믿음과 신앙적 원칙을 위태롭게 하고 신앙적 문제에서 동정을 얻거나 일치점을 발견할 수 없는 기관에서 그들의 재물을 허비할 필요 없이 유익을 얻을 수 있는 길을 열어야 할 것을 보았다. 하나님께서는 당신의 섭리로 비의사의 길을 어떤 곳으로 인도하셔서 달리는 얻을 수 없었던 경험을 그곳에서 얻게 하셨다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 20장 1절로 16절의 말씀을 읽겠습니다. 천군 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여 보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 저가 하루 한 테나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여 보내고 또제 3시에 나가보니 장터에 놀고 서는 사람들이 또 있는지라 저의 얘기로 돼 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 줄이라 하니 저희가 가고 제 6시와 제 9시에 또 나가 그와 같이 하고 제 11시에도 나가보니 섰는 사람들이 또 있는지라. 가로대, 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 섰느뇨 가로대, 우리를 품꾼으로 쏘는 이가 없음이니이다 가로대, 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매, 포도원 주인이 청지객이로 되 품꾼들을 불러 나중온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 싹쓸줄아 하니. 제 11시에 온 자들이 와서 한 대나리온식을 받거늘. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 저희도 한 대나리온식 받은지라. 받은 후 집주인을 원망하여 가로되 나중은 이 사람들은 한 시간만 일하였거늘. 저희를 종일 수고와 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 가로되 친구여, 내가 너에게 잘못한 것이 없노라. 네가 나와 한테나련의 약속을 하지 아니하였느니라 네 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 오늘 예수님의 비유는 매우 재미있고 흥미있는 비유입니다 하나님을 이미 믿고 있는 분들은 이 비유의 내용을 잘 알고 계시지만 아직 예수님을 영접하지 못한 분들에게는 매우 재미있는 내용의 이야기가 될 것입니다. 비유의 배경은 이렇습니다. 어느 커다란 포도원을 가진 주인이 있었습니다. 그래서 하루는 자신의 포도원에서 일할 일꾼들을 구하려고 아침 일찍 인력시장에 나갔습니다. 온날로 말하면 인력소개소를 찾아간 것입니다 지금도 마찬가지이지만 당시에도 하루 벌어서 하루 먹고 살아가는 사람들이 매우 많았습니다 그래서 아침 일찍 인력시장에 나아가면 자신을 불러주기만을 기다리는 수많은 사람들로 복적이었습니다 바로 그 인력시장의 주인이 나간 것입니다 성경에 보면 주인 나가는 시간은 이른 아침이라고 했습니다 이른 아침이라 하면 대략 아침 6시 정도 된 시간일 것입니다 우리나라도 마찬가지입니다 제가 아는 목사님 한 분도 개인적인 사정으로 잠깐 목회를 휴직하고 공사장에 일을 다니신 적이 있습니다 그 목사님의 이야기에 의하면 인력시장에 나가기 위해서 새벽 4시에 일어나 주섬주섬 옷까지와 도구들을 챙겨서 인력속에서에 나간다는 것입니다 그러면 동이트기도전에 필요되는 공사장으로 선발되어 가면 그날은 행운이라는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그렇게 아침 일찍 인력시장에 나간 포도원 주인은 그날 자기 농장에서 일하는 일꾼을 필요한 숫자만큼 뽑아서 포도원에 들여보냈습니다. 그런데 포도원 주인은 아침에 일꾼들을 선택하면서 하루 일당을 그들과 정했습니다. 바로 한테나리온을 주겠다는 것입니다. 한테나리온은 당시 노동자의 하루 품싹이었습니다 아마도 하루 품싹은 금액이 정해져 있었을 것입니다. 제가 살던 시골도 매년 연말이 되면 마을 사람들이 모여서 다음에 하루 품싹을 정하고 냈습니다. 예를 들자면 남자는 10만원, 여자는 8만원 이런 식으로 정하는 것입니다. 당시의 사정도 그랬습니다. 그들도 하루 한 대나리온으로 정했습니다. 우리식으로 편리하게 그저 10만원에 해도 괜찮습니다 그렇게 하루 일당을 약속한 것입니다 그런데 성경은 계속해서 이렇게 이야기하고 있습니다 삼들에 보면 또 3시에 나가보니 장터에 놀고 서는 사람들이 또 있는지라 그렇습니다 주인이 인력시장에 또 나갔다는 것입니다 나간 시간은 제 3시였습니다 성경 기록의 배경이 된 유대, 곧 지금의 이스라엘과 우리나라 시간은 대략 6시간 정도 차이가 납니다. 그러니 3시에 나갔다는 것은 우리로 말하면 6을 더한 오전 9시쯤 되는 시간입니다. 여러분, 오전 9시면 우리나라에서는 오전 새참을 먹는 시간입니다. 이른 아침에 끼니도 제대로 때우지 못하고 일을 나온 일꾼들을 위하여 주인이 준비한 요깃거리 간식을 먹는 시간입니다. 그런데 바로 그 시간에 주인이 인력시장에 나아갔는데 그곳에는 아직도 일자리를 구하지 못한 노동야들이 여전히 자리를 떠나지 못하고 있다는 것입니다. 그래서 주인이 그 사람 중에 몇칠 선택해서 이렇게 이야기합니다. 사절에 보면 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 줄이라. 얼마를 준다고요? 한 대나리온이 아니고 상당하게 준다는 것입니다. 이 사람들에게는 정확하게 얼마를 준다고 약속하지 않았습니다 그저 상당하게 준다는 것입니다 그런데요 이이의 끝은 여기가 아닙니다 5절에도 보면 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 예 6시면 점심 먹는 12시고 9시면 오후 새참 먹는 오후 3시를 말합니다 그런데 포도원 주인이 그 시간에 또 인력시장에 나갔다는 것입니다 어쩌면 주인은 포도원에서 일할 일꾼들을 구하려 나간 것이 아니라 그냥 지나가는 길이었을지도 모르겠습니다. 그런데 아직도 사람들이 있는 것을 보고 그들 가운데서 몇 사람을 골라 또 포도원에 들여보낸 것입니다. 아마 그들에게도 상당하게 주겠다고 했을지도 모르겠습니다. 그 시간에 온 사람들은 6시간, 3시간만 일하게 될 것입니다. 그렇게 6시면 농장일은 마쳐질 것이고 포도원에서 일한 일꾼들은 한 대나리온 아니면 상당하게 일당을 받아서 집으로 돌아가게 될 것입니다. 그런데 또 주인이 인력시장에 나갔다고 성경은 기록했습니다. 6절에 보면 제 11시에도 나가보니 섰는 사람들이 또 있는지라 11시면 오후 5시입니다. 농장문을 닫기 1시간 연입니다. 이 시간이면 아침 일찍부터 온 노동자들이 어떻게 하는 시간일까요? 하루 일을 마무리하면서 슬슬 주인의 눈치를 보는 시간이 아닐까요? 이제는 연장을 정리하고 파던 구덩이 주위를 슬슬 맴돌면서 시계만 보는 시간입니다. 이제는 더 이상 새로운 일을 벌이지 않는 것입니다. 그런데 바로 그 시간에 주인이 인력시장에 나갔다는 것입니다. 그리고 주인은 거기서 아직도 하루 일감을 구하지 못하고 절망 가운데 있는 몇몇 사람을 본 것입니다 그래서 주인이 묻습니다 7절에 보면 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 섰느냐참 주인이 보기에도 딱해 보인 것 같습니다 그래서 왜 하루 종일 여기서 놀고 있느냐고 물어본 것입니다 사실 이 사람들이 여기서 놀고 싶어서 놀고 있겠습니까? 지금 놀면서 마음이 편하겠습니까? 잠시 후면 빈손으로 집으로 들어가야 하는데 그들의 심정이 어떻겠습니까? 그래서 그들이 대답합니다. 7절. 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 아마 그들의 이 대답은 피를 토하는 심정으로 하는 대답이었을 것입니다. 그랬더니 포도원 주인이 이렇게 말합니다. 7절 후반부에 보면 너희도 포도원에 들어가라. 재밌죠? 시간이 다 되어서 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.